0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier bin ich wieder, Deine Gastgeberin Caroline Habekost und heute geht es nochmal um das Thema gleichberechtigte Elternschaft. Lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren. Huhu, ja, also ich habe mega viel Rücklauf auf die letzte Episode bekommen, wo ich ja, ja, über den Weg in eine gelingende, äh, gleichberechtigte, faire Elternschaft, ähm, ja, erzählt habe. Und ähm, gleichzeitig habe ich auf Instagram veröffentlicht, dass wir in den nächsten Monaten ein Betreuungsangebot für unsere Jüngste, noch Einjährige in, in Anspruch nehmen und wir daraufhin jetzt die nächsten ja vermutlich zwei Monate unser neues Vereinbarkeitsmodell basteln werden. Und dazu habe ich ganz viele Fragen bekommen, die ich teilweise auch schon auf Instagram beantwortet habe und ich habe das zum Anlass genommen, da eine Episode zuzumachen, weil ich einfach hier viel mehr dazu erzählen kann, viel ausführlicher und Eben nicht alle Podcast-Hörerinnen auch meine Instagram-Stories schauen. Insofern, genau, komm gerne mich auf Instagram besuchen. Caroline von Mama-Konzept, alles mit Unterstrichen getrennt. Und ähm, genau, da gibt es auch immer noch so ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen. Aber auf dieses Thema, ähm, ja, neues Vereinbarkeitsmodell finden, Berichte ich heute, ich berichte heute wieder viel von mir, auch wieder mit der Idee von ähm, wie könnt ihr das, also was kann euch davon inspirieren und mitnehmen und wir können daraus auch so ein bisschen ja, Dinge ableiten, die für viele andere Paare auch äh, funktioniert. Genau, also einmal zum Hintergrund, wie ist unsere Ist-Situation? Also unsere Kinder sind eins, sieben und neun. Die beiden Großen gehen in die zweite und vierte Klasse auf derselben Grundschule. Sie fahren mit dem Bus dorthin. Sie ähm, sind um kurz nach sieben aus dem Haus ähm, und fahren auch alle, also gehen alleine zur Bushaltestelle steigen in den Bus ein und kommen auch von alleine wieder zurück um ungefähr Viertel nach eins, also 13.15 Uhr. Ähm, haben dann fünf Stunden Unterricht gehabt ähm, und haben noch keine Hausaufgabenbetreuung gehabt, hatten kein Hort und auch kein Mittagessen. Und unsere Jüngste wird aktuell voll von uns betreut. Mein Mann ist in Elternzeit, der hat sonst einen 35-Stunden-Vertrag, was bei seinem Arbeitgeber schon als Stundenreduzierung gilt. Und ist in Elternzeit für ein Jahr, also von ersten bis zum zweiten Lebensjahr von der jüngsten. Und arbeitet in Elternzeit. Ähm, hat er erst 20, dann 25 Stunden in seiner Erwerbstätigkeit gearbeitet. Also aktuell 25 Wochenstunden. Aufgeteilt auf zwei volle und einen halben Tag. Genau. Und ähm, ich bin, seitdem die kleine 1 ist, in der Erwerbstätigkeit zurück. Erst ja in Anstellung und eben seit letztem Ende letzten Jahres äh, Vollzeit selbstständig und aktuell habe ich 30 Wochenstunden für Finde dein Mama Konzept. Und ich bin damit aktuell die Hauptverdienerin, wir haben keine Bezüge mehr, was Elterngeld angeht, das haben wir alles ausgeschöpft <lacht> sozusagen, also wir leben von dem Teilzeitgehalt von meinem Mann und von meinen Einkünften durch meine selbstständige Tätigkeit. So, das mal zur Transparenz, ähm, wie es aktuell ist. Von Anfang an war klar, dass äh, wenn die Kleine zwei wird, wir ähm, über eine Betreuung nachdenken, beziehungsweise wir haben tatsächlich gleich sie nach der Geburt genau für diesen Zeitraum angemeldet. Und wir haben es auch absichtlich so gemacht, dass sie schon Wochen bevor mein Mann aus der Elternzeit wieder rausfällt, ähm, wir einen Betreuungsplatz beantragt haben, weil es unterjährig ist, das funktioniert nicht immer, es muss halt ein Platz frei sein und damit wir ganz entspannt die Eingewöhnung machen können. Also wenn es nicht gut läuft, wir dann irgendwie auch mal eine Woche Pause machen können und wieder anfangen können oder wenn es halt total gut läuft, wir einfach auch mal eine entspannte Zeit haben, <lacht> weil dann natürlich mehr freie Zeiten für uns Eltern Entstehen, genau. Also wir machen schon mit viel Puffer. Es ist ja auch nicht selten so, dass wenn Kinder in eine Gruppenbetreuung gehen, sie mit Husten, Schnupfen, Magendarm und Co. konfrontiert werden. Wir hoffen, dass wir da ein Stück weit von verschont bleiben, denn... Bei uns sind ja schon viele Bakterien und Viren unterwegs durch die beiden großen Kinder. Es <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass die Kleine noch keinen Kontakt hatte. <lacht> also das Immunsystem ist schon mal gut und stabil aufgebaut, behaupte ich jetzt mal an dieser Stelle. Ja, also ihr seht schon, wir planen frühzeitig. Wir planen mit, mit Puffer und vielen Eventualitäten. Und tatsächlich beim dritten Kind jetzt auch noch mal mehr, als wir das bei den anderen beiden getan haben. Da haben wir schon auch mal ein, zwei Wochen mehr Puffer eingeplant. Aber dass wir jetzt wirklich zwei, drei Monate Vorlauf haben, ähm, ist nicht so der Fall. Ähm, mein Mann geht quasi eigentlich äh, mit einer 35-Stunden-Woche wieder zurück im Frühjahr. Und eigentlich, weil ähm, auch das kann man natürlich nochmal verhandeln. Es ist halt nur so, dass er bis dahin Elternzeit eingereicht hat. Und das werden auch viele von euch wissen. Wenn der Arbeitgeber eine gewisse Größe hat, ich glaube, es sind über 15 Mitarbeitende, dann muss der Arbeitgeber Elternzeit ähm, also Teilzeit, Stundenarbeit in Elternzeit erlauben, genau. Elternzeit muss sowieso jeder erlauben, aber Elternzeit ähm, und dann in der Elternzeit stundenreduziert arbeiten, da äh, war einfach klar, das ist gar keine Diskussion, das kann er beantragen und dann äh, muss der Arbeitgeber das genehmigen. Und jetzt sind wir halt quasi auch, müssen wir verhandeln, wenn wir das anders haben wollen, beziehungsweise theoretisch, haben wir auch noch ein Jahr Elternzeit, weil ich war ein Jahr in Elternzeit, mein Mann war ein Jahr in Elternzeit, das heißt wir haben noch ein Jahr übrig in Anführungsstrichen, ähm, also auch den Joker könnten wir ziehen, wollen wir aber gar nicht unbedingt, wir wollen jetzt auch eine eher langfristige Lösung finden, wir gehen davon aus, dass die Betreuungszeit, genau das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, die ist von 8 bis 13 Uhr. Und die wird voraussichtlich in diesem Zeitraum bleiben bis zur Einschulung. Ähm, hier in Niedersachsen ist es so, oder ich weiß gar nicht, ob es für ganz Niedersachsen gibt, hier in unserem Landkreis ist es so, dass U3-Betreuung, also Krippenbetreuung, getrennt ist von äh, der Betreuung von drei bis sechs Jahren. Das ist dann Kindergarten. Und auch hier vor Ort ist es so, dass wir keine gemeinschaftliche Einrichtung haben. Also der die Krippe, die uns quasi die Betreuung anbietet, ist ein eigenständiger Elternverein und ähm, dann danach gibt es Kinder Kinder, Kinder Gärt, halt im Kindergarten das ist aber ein anderer Anbieter ja also ich, ich kriege das ja mit dass in anderen Bundesländern die Kinder quasi in eine Einrichtung gehen und dann da bis zur Einschulung bleiben das ist hier nicht so und du musst dich quasi auch zweimal drum kümmern und es ist auch so, dass die U3-Betreuung muss selbst getragen werden. Ähm, ich glaube, wir können es von den Steuern absetzen, aber wir bezahlen das. So Und Kindergarten, also drei bis sechs, ähm, das wird inzwischen übernommen. Bei unseren Ältesten haben wir das tatsächlich auch noch bezahlen müssen. Also das einfach auch nochmal zur Transparenz. Ich äh, kriege immer wieder aus Berlin zu so, hören, das ist doch alles umsonst und ich kann mein Kind von 7 bis 18 Uhr abgeben. Das ist ja anders. Und ja, ich könnte meine Kinder, sowohl die beiden Großen als auch die Jüngste, könnten wir bis 15 Uhr anmelden. Dann würden wir in der Krippe auch mehr bezahlen. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir eine ja so lange Betreuung, für uns fühlt sich das sehr lang an überflüssig empfinden und wir versuchen es anders hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist das gut zu wissen, dass wir diese Option haben, weil wir dann ähm, einfach noch mehr Spielraum haben. Und wir könnten uns vorstellen, insbesondere wenn der Schulwechsel, das ist hier in Niedersachsen nach der vierten Klasse, dann beendet hier die Grundschule und dann findet definitiv ein Schulwechsel statt. Wir könnten uns vorstellen, dass wir dann auch in eine Ganztagsbetreuung rüberwechseln, wo es eben auch coole Ganztagskonzepte gibt mit ähm, AGs und Co. Das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also hier die, in der Grundschule, das Ganztagskonzept ist, glaube ich, erst vor zwei oder drei Jahren entstanden. Das war also auch schon Pandemie geprägt und das ist lediglich eine... Beaufsichtigung. Da gibt es kein aktives Programm. Also da gibt es ein Mittagessen und dann machen die alle zusammen, glaube ich, zwei Räume Hausaufgaben, wo jeweils eine Betreuungsperson ist, also erwachsene Person ist und dann spielen die frei. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie äh, Musikinstrumente lernen, Fußballtraining haben oder ähnliches. Genau. Ähm, so, und wie finden wir jetzt unser Vereinbarkeitsmodell? Also tatsächlich, deswegen habe ich das auch so aus ausführlich berichtet. Erstmal halt gucken, was ist eigentlich alles da und welche Optionen haben wir? Wie lange können wir betreuen? Ne? Ähm, genau, also Frühdienst gibt es ab halb acht zum Beispiel im, in der Krippe so. Wie weit sind die Fahrtwege? Wer fährt wohin? Wie selbstständig sind die beiden Großen? Ne, daran haben wir sehr aktiv gearbeitet die letzten zwei Jahre, dass die einfach die, das Haus verlassen und wiederkommen und wir nicht noch zum Bus fahren müssen und hier begleiten und da, sondern dass, dass das quasi selbstständig läuft und dass auch der, die Vormittags-, also die Morgenabläufe äh, gut sind, ja. Da können wir immer noch ein bisschen dran arbeiten, weil das ist nicht so deren Zeit zum Aufstehen. <lacht> aber da versuchen wir einfach, das so schlank und routiniert wie möglich laufen zu lassen. Also einmal gucken, wie sieht das Ganze aus und dann eben auch schauen, wie viele Stunden wollen wir in der Erwerbstätigkeit arbeiten, an welchen Tagen und wie wollen wir das aufteilen. Und genau dazu gab es aber auch Fragen und deswegen fange ich jetzt mal an. Auf die Fragen einzugehen. Ähm, das ließ sich nicht so richtig gut sortieren, deswegen mache ich das einfach in der Reihenfolge, wie es mir hier angezeigt wird. <lacht> also erste Frage. Habt ihr eure Betreuungszeit komplett aufgeteilt oder seid ihr auch mal gemeinsam am Aufpassen? Aktuell und es wird voraussichtlich auch zukünftig so sein, haben wir das Montag bis Freitag ähm, hauptsächlich komplett aufgeteilt. Also, morgens ist es so, dass wir beide die Kinder fertig machen. Ähm, einer betreut nachts ja Miss One. Und ähm, derjenige betreut dann auch morgens Miss One. Also, ähm, wickeln, wenn nötig, waschen, anziehen, frühstücken sozusagen. Der andere, der seine Alleinnacht hatte, ähm, also ohne Kinder, auf Kinderbetreuung, Kinderweinen äh, zu reagieren derjenige kümmert sich um die beiden Großen, wecken, Schulbrote machen, rausschicken sozusagen. Und ähm, danach teilen wir uns auf. Das ist dann also so ab spätestens halb acht morgens. Und dann ist es halt so, dass einer... Miss One aktuell übernimmt und der andere in der Erwerbsarbeit ist und das wird zukünftig quasi genauso sein, dass, also wahrscheinlich wird es so sein, dass mein Mann immer zur Krippe bringt, das ist halt jetzt noch offen, aber das ist gerade aktuell die Idee und ähm, danach fährt er dann äh, entweder ins Büro oder macht Homeoffice, also ist er in der Erwerbsarbeit und ich bin dann quasi ab halb acht in der Erwerbsarbeit drinne. Und ähm, einer wird dann immer so Feierabend machen, dass er bis 13 Uhr äh, Miss One abgeholt hat und er wird auch ein Mittagessen kochen. Das heißt, wahrscheinlich muss man so gegen zwölf, Viertel nach zwölf aufhören, Erwerbs zu arbeiten, um äh, Mittagessen fertig zu machen, loszufahren, Kind abzuholen. Dann kommen die beiden Großen und dann ist quasi Nachmittagsbetreuung liegt dann an einer Person von allen drei Kindern inklusive Hausaufgabenbetreuung und Fahrdiensten zu irgendwelchen Aktivitäten das ist mit ein Grund, warum wir beide sehr viel Homeoffice machen. Ich ja inzwischen 100 Prozent und er, es ändert sich immer so ein bisschen, aber er halt so viel wie möglich, ähm, weil wir das schon machen, dass wenn wir die jetzt mal irgendwie zu Freunden fahren oder so, dass der andere dann mal eben eine Viertelstunde Pause macht und die Kleine betreut, dass die nicht immer mit muss, wenn wir hin und her fahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das sehr anstrengend, immer alle Kinder einzupacken. Ich meine, Wenn jetzt der Siebenjährige zum Spielen verabredet ist, bleibt die Neunjährige auch alleine zu Hause. Die will aber nicht auf die Einjährige aufpassen, ähm, was ich auch verstehen kann. Also sie darf es machen, aber wir fordern das nicht zwingend ein, und ähm, die Einjährige fährt nicht unbedingt gerne Auto, das ist immer ein Riesenakt, sie dann einzupacken und ähm, dann hinzufahren und dann wieder zurück und ja dann zwei, drei Stunden später nochmal das Gleiche. Also da versuchen wir uns dann gegenseitig zu unterstützen. Und man muss ja auch sagen, wenn du acht Stunden Homeoffice machst, bist du halt ja auch nicht nur am Durchpowern, ja. Also das ist ja schon so, dass du mal rausgehst und dir einen Kaffee holst und dann kannst du da auch deine Viertelstunde Kaffeepause machen, indem du mit äh, Miss One in der Küche abchillst, so. <lacht> also ähm, genau, so versuchen wir das zu regeln und dann ähm, je nachdem... Ähm, wie viel Pausen zwischendurch gemacht wurden, Hört, zwischen 17 und 18 Uhr hören wir auf mit der Erwerbsarbeit und der andere kommt dann dazu und dann läuft Abendbrot, Abendritual, teilen wir uns wieder auf. Ähm, einer bringt Miss One ins Bett, meistens mein Mann aktuell und einer die anderen beiden Großen und da muss man jetzt auch nicht super viel machen. Aber das ist ja dann halt auch nochmal die Zeit, wo Hausaufgaben nachgeholt werden oder unser Zweitklässer soll jeden Tag zehn Minuten lesen. Das machen wir oft in dieser Zeit. Wir checken nochmal den Schulranzen, müssen wir irgendwas ausfüllen für die ähm, für die Postmappe und ähm, ja, haben die Kinder ihre Schulbrotdosen aus dem Schulranzen geholt. Und da wird dann irgendwie auch aufgeräumt und die Küche fix gemacht. Also es ist schon so, dass dann irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr ist man eigentlich mit Haushalt und den beiden Großen dann durchaus auch beschäftigt. Und ähm, dann ist ab 20 Uhr freie Zeit, beziehungsweise aktuell ist es ja auch so, dass ich ganz viel dann um 20 Uhr noch Erwerbsarbeite, beziehungsweise ich bin ja selber in einem Online-Jahresprogramm, wo ich mich ja informiere, unterstützt werde, mein Online-Business weiter auszubauen und das ist so meine Weiterbildungszeit, das ist aber auch unsere Paarzeit und unsere Alleinzeit, also das ist flexibel handhabbar, aber so diese Kernzeit, ähm, so 8 bis 17, 18 Uhr ähm, ist quasi momentan immer einer hat Kindertag und der andere ist in der Erwerbstätigkeit und genau das wird sich ändern, dass wir nämlich zwischen 8 und 13 Uhr beide in der Erwerbstätigkeit dann sein werden. Die nächste Frage ist, wo sind freie Zeiten und Hausarbeit? Genau, das habe ich quasi schon mitbeantwortet. Also richtig frei ist ab 20 Uhr, vorausgesetzt alle Kinder schlafen. Am Wochenende sind die beiden Großen schon nach, also noch bis 21 Uhr oder länger auch wach. Ähm, aber wir machen auch sowas wie ab 20 Uhr spielt mal bitte in euren Zimmern oder die dürfen abends nochmal einen Film gucken, damit wir dann auch ähm, ja Ruhe haben. Oder wir wollen auch tatsächlich oft, mein Mann und ich, viel einfach auch mal alleine sein, weil wir halt so viel immer mit anderen sind dass wir das beide auch mal genießen, wenn wir abends noch mal ein, zwei Stunden für uns alleine haben und ich meine Weiterbildung machen kann. Ähm, und er macht dann so seine Sachen. Ähm, genau, Hausarbeit, tägliche Hausarbeit machen wir mit den Kindern zusammen, ähm, was auch teilweise ein bisschen anstrengend ist, aber ist halt so, ne also Miss One räumt halt den Geschirrspüler aus, wenn du den einräumst und äh, wenn du die Waschmaschine ähm, ausräumst, dann will sie mit ausräumen, dann liegt das dann alles auf dem Boden, dann kann man halt dafür sorgen, dass der Boden sauber ist, dass die Kleidung dann auch sauber bleibt, die wir gerade von, äh, von der Waschmaschine in den Trockner rüberziehen, <lacht> ähm, also machen wir zusammen ähm, und die beiden großen räumen auch einmal in der Woche ihre Zimmer auf, auch sowas haben wir ritualisiert, das klappt mal gut, mal nicht gut und ähm, wir haben eine Putzfee, die einmal die Woche kommt. Also die, so dieses einmal komplett durchputzen haben wir komplett outgesourced. Und was wir halt machen, ist Geschirrspüle ein- und ausräumen, aufräumen, abwischen. Ähm, natürlich auch in der Woche mal das Klo äh, nochmal extra sauber machen und sowas. Ähm, ja, und ich habe stark meinen Ordnungssinn reduziert. Wenn du mich kennst und hier schon länger folgst, weißt du, ich hätte das gerne immer alles mega clean und picobello. Ich würde auch am liebsten die Hälfte der Spielsachen aus dem Kinderzimmer schmeißen. Ich mag das mega gerne, super ordentlich, sauber und so. Ähm, aber das ist halt, also ich könnte das durchsetzen, aber die Energie, die ich dafür aufbringen muss, ist mir zu schade. Die investiere ich lieber in mama konzepte <lacht> Bevor ich abends zwei Stunden aufräume und Dinge ordne, mache ich lieber nochmal eine Podcast-Episode ähm, oder ein bisschen Instagram-Content oder kreiere einen neuen Kurs. Ähm. Genau, aber da kann ich auch schon mal verraten, dass je älter die Kinder werden, desto mehr werde ich da auch wieder Zeit investieren. Also ich mag das gerne sauber und ordentlich und es ist okay hier, wir verwahrlosen nicht, aber es ist halt selten Picobello, ne? Genau, ähm, wie viele Stunden wird Miss One und wie lange werden die Großen nach der Schule betreut? Habe ich auch schon beantwortet, also fünf Stunden ist die reine Betreuungszeit, das ist ja aber auch, also alle, die Kinder schon mal in die Kita oder so gebracht haben, heißt halt leider nicht, dass es dann fünf Stunden Erwerbstätigkeit sind, ne, also äh, weiß ich nicht, um Viertel nach acht, wenn es schnell geht, werden wir wieder zurück sein und spätestens um Viertel vor eins müssen wir dann auch los, sie wieder abholen, so, ne. Ähm, genau, und die beiden Großen haben fünf Stunden in der Schule, um 12.25 Uhr endet ähm, die fünfte Stunde und dann fahren die mit dem Bus nach Hause und ähm, laufen oder fahren mit dem Fahrrad zu uns. Genau, also sind dann um kurz nach eins zu Hause. Welche Wünsche und Vorstellungen hat jeder von euch? Mhm, genau, das ist ja das, was wir gerade aktuell gemacht haben. Ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie stellen wir uns das vor. Und mein Mann hat halt gesagt, er würde gerne vier volle Tage arbeiten... Ähm, und dann auf 32 Stunden die Woche gehen... Ich habe halt gesagt, ich würde gerne meine 30 Stunden behalten und gerne so viel wie möglich vormittags arbeiten oder eben ganze Tage und ungern abends. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon so, dass ich zweimal die Woche von 17 bis 20 Uhr äh, Bürozeit hatte. Das möchte ich nicht gerne wieder. Das war sehr anstrengend und es war auch schwierig für die Kinder, das zu akzeptieren, dass ich beim Abendritual nicht dabei war. Und es war auch anstrengend für meinen Mann alle drei Kinder abends alleine zu begleiten, Armbrot zu machen, die Küche aufzuräumen, die meistens eben tagsüber nämlich nicht in Schuss gehalten wird und man dann abends quasi das Geschirr von drei Mahlzeiten hat und so weiter. Ähm, genau, insofern ist das äh, was, was wir nicht so gerne wollen. Und ähm, genau, also wir nähern uns dem 50-50-Modell an. Oder 32, 30 zählt schon als 50, 50, oder? Und man muss auch sagen, meine 30 Stunden sind ja eigentlich auch nur ungefähr, ja. Also jetzt habe ich ja gerade Mission Kopffrei angefangen, also angeboten. Wir sind ja gerade mitten im Kurs. Macht übrigens mega Spaß. Ich habe die super, hyper motivierten Teilnehmerinnen. Sehr geil. Und die, wenn ich so einen Kurs anbiete und alles bereit mache, dann besteht immer sehr viel an. Und dann arbeite ich abends auch nochmal im Büro, ne. Und dann... Kommt es halt auch mit diesen 30 Stunden nicht hin, dann bin ich schon mehr am Machen. Also insofern ähm, ist der Wunsch, 50-50 ähm, zu machen und trotzdem eben eine coole Wochenstruktur zu haben. Genau. Dann ist die nächste Frage. Was ist, wenn Wünsche konträr zueinander sind? Wer steckt zurück? Ja, das kann ich euch in diesem Fall noch nicht sagen. Also unsere Wünsche sind ja konträr. Wenn mein Mann vier volle Tage ins Büro fährt oder auch Homeoffice macht, dann ähm, kann ich ja, wenn wir nur Montag bis Freitag denken, nur einen Vormittag äh, Erwerbsarbeiten beziehungsweise ähm, kann ich dann nur vier Vormittage ähm, Büroarbeit machen und habe dann immer quasi Mittagessen kochen. Da müsste ich viermal Mittagessen kochen und die Kinder abholen. Finde ich doof. <lacht> habe ich keine Lust zu. Und ich denke, es wird ein Kompromiss. Also mein Vorschlag jetzt gestern war dann halt zu sagen, okay, pass auf, dann mach du zwei volle Tage und ich mach zwei volle Tage und der Rest dann halbe Tage oder ich weiche nochmal auf den Samstagvormittag aus. Das ist für mich auch gar kein Schmerz zu sagen, ich habe nochmal Erwerbsarbeitszeit von 8 bis 13 Uhr am Samstag. Das findet mein Mann aber nicht so cool, weil er das Gefühl hat, das Wochenende wird dadurch kürzer. Kann ich auch verstehen. Genau, und da sprechen wir hin und her. Und ich kann hier auch ganz offen sagen, früher habe ich zurückgesteckt. Ne? Also weil als die beiden Großen irgendwie so drei und fünf waren zum Beispiel. Und das führt bei mir zu einer Haltung, sobald ich viele Kompromisse eingehen muss, gehe ich voll in Abwehr. Ne? Dann bin ich so auch voll im Opfermodus. So jetzt muss ich schon wieder zurückstecken und typisch immer machen, dass die Frauen und ich fall dann so mega in so Klischees und so. Und ich kann da halt drüber lachen, weil ich halt sehe, das sind halt Mechanismen, die losgehen. Das sind halt auch Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Das ist auch ein Stück weit ein Frust mir selber gegenüber, dass ich mir früher nicht nicht erlaubt habe, für meine berufliche ähm, ja, Erfüllung äh, so sehr einzutreten und so loszugehen ähm, und das hat in dem Moment dann relativ wenig mit meinem Mann zu tun und ähm, das ist auch so ein Tipp, den ich hier ableiten kann, also so dieses reflektiere dich selber, erkenne, was für Programme in dir ablaufen, ja im ersten Moment unterbewusst, aber du kannst sie beobachten und ins Bewusstsein holen und äh, erkenne auch, dass das dann in dem Moment hat es nichts mit meinem Mann zu tun, sondern es hat alles mit mir zu tun. Das ist mein eigener Frust, so, ne? Aber es ist halt super leicht zu sagen, weil du jetzt so viel ins Büro fahren willst, kann ich das wieder nicht. So, ne? Aber es ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir sind ein Team, wir sind beide gleichberechtigt, ja? Beide finden es wichtig, mit den Kindern Zeit zu verbringen, beide finden ihre Erwerbstätigkeit wichtig und nun lass uns gemeinschaftlichen Weg finden. Also, da spielt Haltung eine Rolle, Kommunikation und eigene Bedürfnisse erkennen und reflektieren üben, ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Tendenz eher ist, dass mein Mann zurücksteckt, weil ich ja seit, ich weiß gar nicht genau, einem Jahr ungefähr, bin ich ja die Hauptverdienerin. Ähm, und früher war halt immer das Argument, mein Mann ist der Hauptverdiener. Und jetzt können, zählt das Argument andersrum, aber wissen wir noch nicht. Kann ich noch nicht in diesem Falle konkret beantworten. Dann war die Frage, nach welchen Kriterien entscheidet ihr? Und ähm, wir entscheiden nach Lust. Mir macht Arbeiten im Büro, also Büroarbeit, sehr viel Spaß. Ich liebe Mama-Konzept. Ich liebe es, mein Online-Business vorwärts zu bringen. Ich liebe es, Programme zu kreieren. Ich arbeite jetzt schon an einem Programm, was ich im März anbieten will, wo es um Mindset-Arbeit geht. Und das wird ein riesengroßes Programm. Bisher sind meine Programme ja irgendwie fünf Videos oder eben über vier Wochen Mission kopf frei sind eher kleinere Programme und ich arbeite jetzt an einem Programm, das wird mindestens über drei Monate gehen und wir gehen als Gruppe dadurch und es wird, glaube ich, mega life changing. Ich habe also, bockt mich mega, nach der Aufnahme von dieser Episode werde ich mich auch direkt wieder dran setzen und das weiter konzipieren und ähm, ich, ich gehe da mega dran auf und mein Mann arbeitet auch ganz gerne, aber der nicht der hat nicht so diesen ähm um. Effekt, Ja, mich zieht es richtig so. Ich laufe an meinem Schreibtisch vorbei und da ist so ein Sog, ja, so dieses, ja, wie so eine Attraktivität, die mich der Hand zieht. Ich will dahin, ja. Und äh, mir macht es Spaß. Und für mich ist das Erfüllung. Und für mich ist das so toll, das jetzt hauptberuflich zu machen. Für mich ist es so toll, solches Feedback zu bekommen und so geile Kundinnen zu haben. Und auch, ich habe ja mit manchen vom ersten Durchgang von Mission Kopffrei, das ist jetzt ein Jahr her, habe ich immer noch Kontakt über Instagram und die melden sich, bei mir und erzähle mir, wie cool es läuft. Und oh, ja, also ich liebe das einfach so sehr. Bin so dankbar dafür. Das heißt, ähm, wir entscheiden nach Lust. Ja, ich möchte mindestens 30 Stunden in der Woche für Mama Konzept haben. So lieber mehr. <lacht> und ich verzichte da übrigens auch viel auf Freizeit. Also ich mache auch Dinge für mich. Ähm, und da, das darf ich nochmal mehr üben, mir auch mehr Wellness zu erlauben, mehr Auszeiten zu erlauben. Aber ich bin super wenig mit Freundinnen unterwegs. Ähm, ich mache gerade keinen regelmäßigen Sport. Also ich mache ähm, Bewegungen, ne? ich gehe viel spazieren und so. Aber ähm, ja, also ich reduziere an anderen Dingen. Also erstes Kriterium ist ähm, Lust. Dann ist ein Kriterium ähm, Geld. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, also es ist jetzt gerade keine Prioritätenliste, die ich hier ähm, aufsetze sozusagen. Ähm, ich glaube, wenn es um die Priorität geht, dann ist das nächste eher ähm, diese An dieses Anstreben des 50-50-Modells. Also das, ne, erstens Lust würde ich sagen, das zweite ist so diese, unsere Vision, wir wollten, also habe ich ja vor Jahren hatten wir mal so die Idee, eigentlich wäre es geil, wenn beide 30 Stunden Erwerbsarbeiten und wir finanziell frei sind, so. Und ähm, das ist auch was, das zieht mich auch mega an, in, dass wir da kurz davor sind, das jetzt Gefühl zu schaffen, ja. Und dann würde ich sagen, das dritte Priorität hat Geld, ähm, also das wir gucken eben, was sind die Betreuungskosten, ähm, wenn mein Mann 35 Wochenstunden arbeitet, was haben wir dann netto raus, was ist, wenn er 30 arbeitet, was wenn 28, was ist, wenn 20, was ist, wenn 32, so wie viel Unterschied macht das, ähm, Thema Steuerklassen, ähm, wie können wir das am besten für uns nutzen, ähm, genau, und dann würde ich sagen, ist der vierte Punkt, so Wochentage, also mein Mann hat an dem einen Tag viele Besprechungen. Da wäre es halt voll klug, wenn er einen vollen Tag arbeitet. Ich würde gerne an dem einen Tag zum Kindertouren gehen mit Miss One. Mein Mann geht nicht so gerne zum Kindertouren. Also wäre es halt cool, wenn ich den Donnerstag nur den Vormittag arbeite, weil da findet das Kindertouren statt. Also anhand von solchen Kriterien entscheiden wir. Und wir sind natürlich ein Stück weit abhängig von dem Arbeitgeber von meinem Mann weil ähm, da einfach gewisse Meetings sind. Da gibt es auch eine Kernarbeitszeit tatsächlich. Und ähm, da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie viel Stundenreduzierung auf Dauer wird da akzeptiert? Und das ist halt alles noch offen und in Verhandlung Und ich bin eben diesmal voll flexibel zeitlich durch meine Selbstständigkeit. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie montags jetzt unbedingt... Ins Büro muss, weil da irgendwie Teammeeting ist oder so, sondern es ist ziemlich egal, ob ich meine vollen Tage am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag mache. So. Und das gibt uns natürlich auch super viel Spielraum. Genau. Vielleicht gibt es noch mehr Kriterien, nach denen wir entscheiden. Wir haben jetzt nicht so einen Kriterienplan. Also ich glaube, es geht viel um Bedürfnisse, Haltung. Also auch so, äh, wir wollen eben unsere Kinder nicht ganztags betreuen lassen, weil wir eben Zeiten mit unseren Kindern verbringen wollen. Ähm, und weil je jünger die sind, wir das nicht so cool finden. Und ähm, ja, insofern sind das aber so gerade die ersten Kriterien, die mir einfallen. Die nächste Frage ist, wie ist euer Vorgehen, welche Schritte geht ihr durch? Ja, und unser Vorgehen ist, wir haben jeder sich jetzt Gedanken gemacht, ähm, wie wir das so wollen und haben auch gesagt, jeder denkt jetzt mal voll egoistisch. Also nicht, ah, für den anderen wäre vielleicht gut so und so und so, weil das sind ja alles Annahmen, sondern das Wichtigste ist erstmal selber herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse, wie stelle ich mir das vor, was ist mir wichtig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Das haben wir am Sonntag gemacht. Da hat Miss One Mittagsschlaf gemacht. Den anderen beiden haben wir Medien reingegeben. Und dann ähm, haben wir uns mit dem Kaffee hingesetzt und haben so einen Wochenplan gemacht. Ja, also wirklich Blatt quer genommen, Montag bis Sonntag draufgeschrieben, Spalten gemacht. So. Und dann haben wir halt eingetragen. Okay, ich für mich und er für sich. Wie wollen wir arbeiten? Und dann war es halt bei ihm so, dass er vier volle Tage wollte und auch zu gewissen Zeiten sozusagen. Und ich war halt so, okay, ich würde gern. Diese zwei Tage voll und die anderen halb und dann am Samstag noch ein bisschen hier und so. Und dann haben wir das halt übereinander gelegt und haben uns das angeguckt und dann sind wir in den Austausch gegangen. Ne? Dann kam halt sowas, wo man sagte, eigentlich wäre es ja cool, wenn Samstag keine feste Bürozeit ist für dich. Das fände er ganz gut. Ich habe gesagt, ich finde es halt blöd, viermal in der Woche aus der Kita, also aus der Betreuung abzuholen und ähm, Mittagessen bereitzustellen. Mich nervt das. <lacht> dann um 12 Uhr aufhören zu müssen, um Mittagessen zu machen. Ja, das kann man theoretisch auch abends vorkochen, haben wir keine Lust zu, wir essen auch nicht so gern aufgewärmte Sachen, wir mögen es gerne frisch, so, ne? Genau. Und ähm, so sind wir dann ins Gespräch gegangen. Und das Gespräch am Sonntag war auch nicht so, so machen wir es jetzt, sondern so war es so, so, hey, das sind so unsere Ideen und ähm, tauschen uns aus. Und dieses Er will vier volle Tage arbeiten war mir auch noch gar nicht bewusst. Ne? Und das heißt, unser Vorgehen ist, wir machen Wochenpläne, wir tauschen uns aus, wir überlegen uns, was sind so die großen Bausteine, die wir quasi zuerst in diesem Plan machen. Ich sage ja auch immer, wir spielen Tetris so Und dann malen wir einfach verschiedene Sachen auf und wir gucken natürlich auch, welche Unterstützung haben wir. Wir haben ja eine Oma, also meine Schwiegermutter, die uns sehr stark unterstützt, da können einen Nachmittag, die Woche können da die Kinder hin. Aber Miss One geht da noch nicht hin und alle drei Kinder ist auch ein bisschen anstrengend. <lacht> und da ist halt jetzt auch noch so ein bisschen die Frage, wie nutzen wir das? Ähm, geht immer ein Kind einmal die Woche dahin und wir rotieren und ne, also wir gucken halt auch, welche Möglichkeiten haben wir dann. Dann rechnen wir viel. Ähm, also wir haben so eine Tabelle mit ähm, wie viel Einkommen gerade reinkommt oder wie viel im, jeden Monat von meinem Geschäftskonto auf unser ähm, Gemeinschaftskonto geht. Wir haben auch, das habe ich auch in meiner anderen Episode auch erklärt, wir haben auch so Töpfe für Sparen und Geld anlegen was quasi auch Altersvorsorge mit ist. Wir haben ein Urlaubskonto und so. Und da kann man halt auch immer spielen sozusagen. Und ähm, da können halt jeden Monat 10 Euro draufgehen oder theoretisch jeden Monat 1.000 Euro draufgehen. <lacht> so, ähm, das können wir entscheiden. Und an diesen Stellschrauben drehen wir dann. Und dann ist es nämlich eine Frage der Prioritäten. Das ist auch das, was ich in der letzten Episode gesagt habe. Also wenn wir dann halt jeden Monat nur 10 Euro auf das Urlaubskonto machen, dann können wir halt ähm, ja, wie viel haben wir dann? <lacht> 120 Euro für den Jahresurlaub. Damit werden wir wohl nicht hinkommen. Ähm, also okay, dann tun wir doch mal jeden Monat da 200 Euro drauf oder so. ja? Oder mal sind es 300 oder also so spielen wir quasi hin und her. Und dann entscheiden wir halt, wie wichtig ist uns Urlaub. Und in den vergangenen Jahren war uns Urlaub nicht so wichtig. Wir haben immer gesagt, uns ist irgendwie so gleichberechtigte Elternschaft wichtig und dass in der Woche ganz viel Flow ist. Und dieses Jahr haben wir übrigens gesagt, wir priorisieren Urlaub mal höher, weil wir haben Bock auf einen geilen Sommerurlaub in einer schönen Unterkunft ohne große Kompromisse so. Und dann haben wir halt da jetzt quasi die Tür weiter geöffnet in unserem Geldsystem und wir werden dieses Jahr einen sehr geilen Sommerurlaub machen. Wir sind ja Deutschland-Fans, also wir werden an die Ostsee fahren, ähm, aber ähm, ja, so, so gehen wir quasi vor, also Prioritäten, was ist uns wichtig und machen so den Plan und dann werden wir immer wieder in Gespräche gehen und wenn uns, wenn wir einen konkreten Wunschkonzept haben, dann geht mein Mann ins Gespräch mit seinem Arbeitgeber und wenn der das dann absegnet, dann führen wir dieses Vereinbarkeitsmodell sozusagen ein, beziehungsweise sind wir auch ein Stück weit abhängig, ab wann ist Miss One jetzt wirklich in der Betreuung, klappt das zu? Und dann werden wir, das haben wir aber jetzt noch nicht gemacht, auch wieder unseren Plan ausrollen, so dieses... Was ist, wenn die Grippe zu hat? Was ist, wenn ein Kind krank ist? Wer springt wann ein? Sowas legen wir ja auch gerne im Vorfeld fest. Also wenn Montag ein Kind zu Hause bleibt, dann übernehme ich. Wenn Dienstag ein Kind zu Hause bleibt, dann übernimmt die Oma. Am Mittwoch, wenn ein Kind äh, zu Hause bleiben muss, dann übernimmt mein Mann oder so. Ja, Also die Tage habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, ähm, damit wir quasi wichtige Termine legen können. Also wenn ich dann quasi meine Calls habe mit meinen Kundinnen, dann ähm, kann ich halt sagen, okay, die kann ich auf Freitagvormittag legen. Ähm, und da kommt auch nichts dazwischen und wenn jetzt ein Kind krank wird, dann übernimmt mein Mann und das klappt halt extrem gut, ähm, das sich so aufzuteilen und das werden wir dann auch noch machen und dann starten wir mit dem Vereinbarkeitsmodell und dann passen wir übrigens immer wieder an und reflektieren das. Also das ist echt, ähm, das klingt gerade mega viel nach Planung, merke ich, <lacht> aber genau, so gehen wir vor. Ich beurteile dass man nicht weiter, sondern so war unser Vorgehen bisher. Genau, und das äh, schließt auch die nächste Frage an. Also plant ihr so, als wären die Kinder nicht in Betreuung, falls krank oder Quarantäne? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Nee, immer nicht. Aber das haben wir schon seit Jahren so gemacht, dass wir so dieses, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, dann springt der ein oder der ein. Das hat den Hintergrund, dass ich ja vor, oh Gott, es muss 2018 gewesen sein, in eine Anstellung gegangen bin, wo auch Reisetätigkeit gefordert war und ähm, ich dann auch teilweise mal eine Nacht weg war und das, äh, da hatte ich einen festen Kunden und mit dem haben wir abgemacht, ich glaube, das war immer Dienstag und Mittwoch war ich da, vielleicht war es auch Montag und Dienstag, ist ja egal, also auf jeden Fall waren es immer die gleichen Tage und da war halt klar, okay, wenn die Kinder krank werden, übernimmt mein Mann da und ähm, ich übernehme die anderen ähm, drei Tage, so war das, glaube ich, damals noch aufgeteilt und irgendwann hatte er dann mal die drei Tage und ich die zwei und das ist auch immer sehr gut aufgegangen, weil es halt selten so ist, dass die Kinder so krank sind, dass die irgendwie ins Krankenhaus mussten oder eine OP hatten. Also da sind wir weit von entfernt. Das haben wir alles so noch nicht gehabt. Und äh, genau, ich will jetzt hier nichts manifestieren, werden wir auch nicht haben. <lacht> also bei uns ist halt wirklich so irgendwie, äh, die hatten mal äh, Magendarm oder so ne? oder Husten oder keine Ahnung. Ähm, wenig krank und ähm, und wenn, dann halt so, dass einer das gut alleine zu Hause handeln konnte. Genau. Und jetzt ist natürlich durch die aktuelle Lage auch immer Gefahr von Quarantäne. Und auch da sind wir bisher echt glimpflich davongekommen, muss man wirklich auch sagen. Ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Vielleicht, weil wir hier so mega dörflich wohnen. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe das irgendwie auf Instagram mitbekommen, wo irgendwie Leute schon sechsmal äh, zwei Wochen in Quarantäne waren. Also auch das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, und ähm, genau, also wenn wir jetzt wirklich zwei Wochen in Quarantäne gehen, dann würden wir das nochmal anders aufteilen. Ähm, jetzt aktuell ist es eh egal, weil eh ja immer einer bei Miss One ist. Aber wenn sie dann in Betreuung ist und wir dann alle zu Hause sein müssten, müssten wir es wieder neu jonglieren. Und da kann ich schon mal verraten, da wird es wahrscheinlich so sein, dass ich zurückstecke, weil ich halt super wenig feste Termine habe. Also ich habe mal Podcast-Aufnahmen und ich habe Calls mit meinen Kundinnen. Ähm, aber die sind eh oft abends oder eben freitags vormittags, weil meine Kundinnen ja auch in Erwerbstätigkeit sind und äh, ja auch Kinder haben. Und ähm, dann wird es vermutlich so sein, dass ich abends die Stunden nachhole. Ja, wenn das vorkommt, kann ich ja mitschreiben und euch das dann mal konkreter erzählen. Genau, so, es waren noch mehr Fragen. Hallo, wenn es nicht zu so persönlich ist, habt ihr denn dann auch mal alleine Paarzeit? Du arbeitest zum Beispiel doch auch noch oft abends. Und da möchte ich euch auch ganz ehrlich sagen, wir haben gerade extrem wenig Paarzeit. Also wir haben sie theoretisch jeden Abend um 20 Uhr, wenn wir nicht Alleinzeit machen oder ich nicht extra Stunden Erwerbsarbeite oder wenn Miss One wach wird, also nicht wach wird ähm, und noch dreimal eine Einschlafbegleitung braucht, ja, was in der Vergangenheit der Fall war. Und ähm, wir finden das uncool, haben aber auch da viel drüber gesprochen, denn es ist total kurios, obwohl wir wenig äh, Alleinzeit haben, sprechen wir mehr denn je, was vor allem an dem Homeoffice und seiner Elternzeit liegt, weil sonst war es halt immer so, einer ist halt morgens weggefahren und kam abends wieder. So Und jetzt ist es halt so, ich arbeite ja im Homeoffice. Er arbeitet weniger Stunden als ich in der Erwerbstätigkeit. Und ähm, ich gehe mal runter, hole mir einen Kaffee. Und er ist gerade mit Miss One in der Küche und trinkt vielleicht auch einen Kaffee. Dann setze ich mich mal zehn Minuten dazu. So Und Miss One ist auch an sich ein entspanntes Kind. Nur mit dem Schlafen da. Da gibt es noch Optimierungsbedarf im Verhalten, <lacht> aber wir können uns echt auch gut unterhalten, während wir mit ihr spielen oder sie auch für sich alleine spielt. ja. Ähm, oder was wir auch öfter machen ist, so die beiden Großen, die spielen ja auch viel miteinander für sich alleine oder mit den Nachbarskindern, ähm, dass wir dann einfach auch mal ähm, eine Runde spazieren gehen mit Miss One und ähm, uns wirklich auch mal eine Stunde unterhalten können. So, ne? Also wir ähm, definieren auch Paarzeit ein bisschen anders. Paarzeit heißt ja nicht immer kuscheln auf dem Sofa sitzen, sondern bedeutet ja auch Austauschgespräche. Ähm, bei mir ging es ja jetzt auch ganz viel um Selbstständigkeit und mache ich das ja oder nein und wie. Und dann habe ich mich entschieden, in dieses Jahresprogramm zu gehen und da habe ich ganz viele neue Erkenntnisse gehabt und das teile ich dann mit. Und wir nutzen diese Zeit, wirklich in, über, ja, in eine aktive Partnerschaft zu gehen. Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben gedacht, jetzt so mit fast zwei würde Miss One auch mal vielleicht bei der Oma schlafen. Das ist irgendwie, da sind wir ganz weit von entfernt, <lacht> gefühlt. Ähm, also wir sehen uns schon sehr danach, auch wirklich mal einen Abend, eine Nacht zu haben, mal zusammen den ganzen Tag in die Sauna zu gehen, ähm, so, so Sachen zu machen. Das ist gerade nicht so der Fall und wir versuchen aber so aktiv wie möglich unsere Partnerschaft ähm, zu führen. Und ähm, das war in dem letzten Jahr eine echt große Herausforderung. Genau, so, ich suche mal gerade die nächste Frage. Genau, es wurde nochmal gefragt, ob mein, weiter, mein Mann weiterhin in Teilzeit arbeiten wird. Voraussichtlich Ja, es kommt immer darauf an, was du jetzt als Teilzeit definierst, aber ähm, er wird 35 Stunden oder weniger in der Erwerbstätigkeit sein und ähm, also ich vermute mal nicht unter 28, irgendwas zwischen 28 und 35. Mal gucken, was der Arbeitgeber sagt. Genau, und dann, das passt nur so halb hier rein, aber ich wollte das trotzdem mit beantworten. Ähm, mir schreibt eine Followerin auf Instagram und auch eine ehemalige Teilnehmerin von Mission Kopffrei. Ich finde, bei dir, euch sieht immer alles so super organisiert aus, als ob dich nichts aus der Ruhe bringen könnte. Kann dich wahrscheinlich auch nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich meine To-Dos und so weiter nach deinem Kurs im Griff habe, aber ich bin trotzdem abends völlig geredet und kann noch immer nicht abschalten, wenn zum Beispiel Familienzeit ist, dass ich dann an die Arbeit denke. Bei uns ist es jetzt so, dass wenn wir abends Feierabend haben, so ca. 20 Uhr, man einfach nur noch müde und K.O. ist. Also es ist keine direkte Frage und trotzdem will ich sehr gerne darauf antworten. Also ganz viele Dinge. Ich sage ja immer, gelingende Vereinbarkeit ist Selbstmanagement und Mindset. Ja, und ähm, das klingt mir hier so, als wäre der Selbstmanagement-Part gut organisiert. Die Frage ist von Mindset. Wenn du nicht abschalten kannst, weil du, ähm, also wenn du bei den Kindern bist, an die Arbeit denkst und wenn du auf der Arbeit bist, an die Kinder denkst, dann ist das eine Art von Training, also wenn du schon gut organisiert bist, dann ist es eine Frage von Gedankentraining. Dafür habe ich ja übrigens auch mein Mindset Workbook erstellt für ja, berufstätige Mütter, um bewusst zu reflektieren und zu trainieren, die Gedanken ähm, so für sich zu nutzen, dass sie dir dienlich sind. Ja, ich packe den Link mal in die Show Notes. Und mein neuer Kurs wird dann noch tiefer gehen, auf den ich mich ja jetzt schon so freue. Im März. Ich weiß noch nicht, wie er heißt. Mal gucken. Ich arbeite gleich weiter dran. Ähm, dann ist es total die Frage, was für ein Typ Mensch du bist. Weil du ja schreibst, dich kann wahrscheinlich nichts aus der Ruhe bringen. Doch, meine Kinder machen mich wahnsinnig. Ich, ich brülle die auch mal an. Ich habe auch Streit mit meinem Mann. Ich gebe euch ganz viele Einblicke, aber ist es ist schon... Also ja nicht so, dass ich euch von jedem Streit erzähle, ja. Also es scheint manchmal auf Instagram so, als wärt ihr den ganzen Tag bei mir. Das seid ihr nicht. Das sind alles Ausschnitte. Und ich versuche euch da auch möglichst viel realistisch zu zeigen. Und dennoch ähm, ist es jetzt nicht mein Tagebuch, ja. Und dann bin ich ja nun gerade voll in dieser Human-Design-Welt eingetaucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder anderen das was sagt. Es ist so ein Persönlichkeitsmerkmalstool, was auf dem I Ching, also chinesische Metaphysik basiert. Und ähm, da bin ich eine generierende Manifestorin. Und ähm, das bedeutet, ich generiere mehr Energie, wenn ich viele Dinge parallel mache, wenn ich viele Bälle in der Luft habe und auch nicht alles zu Ende machen muss. Und das spielt mir bei der Vereinbarkeit total positiv rein. So dieses Jetzt nehme ich einen Podcast auf, dann kreiere ich Programm, dann mache ich ähm, eine Stunde Pause und mache ein bisschen äh, Programm. Dann ähm, spiele ich mit den Kindern ähm, Schleichfiguren, dann gehen wir spazieren, dann koche ich Essen, bam bam bam. Das erfüllt mich. Ich habe, also ihr könnt euch das so vorstellen, ich wache auf und habe eine Menge Energie zur Verfügung. Und ähm, die muss ich abbauen, damit ich abends überhaupt gut schlafen kann. Und ja, auch generierende Manifestorinnen können ähm, ein Burnout haben oder ein Boardout haben, wenn sie nämlich Dinge tun, die ihnen keine Freude bereiten. Also würde mein ganzer Alltag jetzt so aussehen, dass ich nur Dinge mache, die mir keinen Spaß machen, dann würden mir diese viele Bälle in der Luft überhaupt gar nicht gut tun. Das würde mich alles Energie kosten. So, wieso erzähle ich das? Weil es total darauf ankommt, welcher Typ du bist. Ja, ob du jemand bist, der auch so so viel Energie hat, die immer abgebaut werden muss oder eben nicht. Es gibt Energietypen und Nicht-Energietypen. Und das eine ist übrigens nicht besser als das andere. Und ähm, dann sagst du, es kann mich nichts aus der Ruhe bringen. Das stimmt ein Stück weit, weil ich nämlich eine definierte Wurzel habe. Wer das jetzt nicht versteht, ist egal. <lacht> Vielleicht mache ich mal mehr zu Human Design. Auch dazu könnt ihr mir mal ein Feedback geben. Ähm, ich kann ziemlich gut mit Stress umgehen und habe auch immer so eine Wurzel, Verwurzelung. Also natürlich nervt es mich und es regt mich auf, aber es haut mich meistens nicht komplett um. Ja, und das ist schon auch was, das ähm, so war ich einfach ein Stück weit auch immer. Ja, also natürlich kann man das auch ein Stück weit lernen. Und ich bringe das ja auch ganz viel bei, dir ein Selbstmanagement so aufzubauen, dass du eine Ruhe hast und mit deinem Mindset so zu arbeiten, dass du eine Ruhe hast. Und gleichzeitig möchte ich da auch ganz transparent sein und sagen, ich war da einfach auch schon immer gut drinne und bin durch die Kinder noch besser da drin geworden. Ja, also was kann ich dir, die mir das hier geschrieben hat, raten? Beschäftige mich mit deinem Thema Mindset. Prüfe, macht dir deinen Spaß machen dir die Tätigkeiten, ich weiß es gerade gar nicht, wie viele Kinder du hast, also mit deinem Kind, mit deinen Kindern, tun dir die gut, ähm, machst du Sachen, die dich auffüllen lassen über den Tag, trinkst du deinen bewussten Kaffee, gehst du mal zur Kosmetik und machst eine Gesichtsbehandlung, gehst du mal in die Sauna oder in die Badewanne, schläfst du deine acht Stunden so, dass du fit bist, hast du Bewegung, frische Luft, Natur, trinkst du genug Wasser? Ja, und wenn du in einem Beruf bist, der dir nur Energie kostet und dein Kind gerade in der Phase ist, die sehr anstrengend ist, dann wirst du abends um 20 Uhr K.O. sein. So, Punkt. Und ich gehe auch manchmal um 20 Uhr ins Bett übrigens. <lacht> Aber je mehr Dinge ich tue, die mir Freude machen, desto mehr Energie habe ich. Und dadurch habe ich auch richtig Bock, abends nochmal zwei Stunden Weiterbildung zu machen. Genau. So. Ähm, ich bin durch mit den Fragen. Ich freue mich mega über euer Interesse und habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie noch mehr private Einblicke gegeben habe. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen gerne, über Instagram gerne, ähm, per E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de und dann sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis nächste Woche.